0: Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
1: Вітаю вас, друзі, на «Хвилях Радіо М». Це «Формула сім'ї» і я її ведучий Олексій Травников. Нарешті сьогодні четвер, час, коли я зустрічаюся з вами особисто. І дякую всім, хто сьогодні приєднується до цього ефіру. На жаль, минулого тижня за технічних причин він не відбувся, але я чекав зустрічі з вами і дякую, що сьогодні ви зі мною. Отже, тема сьогоднішньої розмови, я сподіваюся, що це навіть вийде діалог і ви доєднаєтесь до цієї розмови, вона пов'язана з тим, що на 50-й день війни нас дуже турбує і, і те, що нас дуже хвилює ми поговоримо про таку штуку, яка називається тривожністю. Так? І іноді, ну, навіть за там, умирних часів, ми переживаємо таке відчуття тривоги. І сьогодні в другій половині програми поговоримо про те, які можна практичні дуже речі робити, які можуть цей процент тривожності або рівень тривожності максимально знизити для того, щоб ну, робити щось, що могло би вам допомогти зменшити цей рівень напруження. Отже, для початку хочу дати вам такий біблійний вірш, який мене особисто в останні дні, вже тижні навіть, він мене підбадьорює. В Євангелії від Матвії в 11 розділі читаємо вірш, який, напевно, вам відомий. Прийдіть до мене, усі снуджені та обтяжені, і я вас заспокою. І коли я чую ці слова, от я думаю, що Бог конкретно говорить про те, що Він здатний зняти. Тягар тривоги, зняти цей тягар переживань, зняти оці страхи, які в ці дні нас особисто непокоять. Є ще один вірш, яким я хочу з вами поділитися, але про нього трохи згодом. Отже, давайте розберемося з тим, що у нас є дві такі схожі емоції, які дуже часто плутають. Одна емоція – це тривога, інша емоція – це страх. І не дивлячись на те, що дуже часто ми ці слова використовуємо як синонімічні поняття, вони все-таки мають різну природу. Через то варто з цим сьогодні розібратися. Дякую всім, хто вже доєднався до ефіру на сторінці Радіо, на сторінці Формула сім'ї нашої програми, або на моїй особистій сторінці Facebook. Олексій Травленков, якщо у вас є коментарі, зауваження історії, то я з нетерпінням буду їх чекати, а поки що поїхав. Отже, почнемо зі страху. Що таке страх? Страх — це те, що ми з вами відчуваємо от прямо зараз. Є якась подія. Яка відбувається з нами, з членами нашої родини, з дорогими нам людьми. А, а, тобто реакція на події, які відбуваються. А тривога вона стосується подій у минулому чи у майбутньому, які ми переносимо на теперішній момент. Отже, страх це реакція на події, яка відбулася тут і зараз. А тривога це те, що стосується подій в минулому чи в майбутньому, які ми переносимо на теперішній момент. Ну, давайте, от якийсь найпростіший приклад, з якого можна почати, щоб він нам допоміг розібратися з природою страху і з природою тривоги. Якщо ви зустрічаєте, умовно кажучи, в лісі ведмедя, то ви відчуваєте реальну. Небезпеку тут і зараз. Якщо будь-який хижак вам зустрічається в лісі, ви не маєте, умовно кажучи, там, засобів для захисту, ви відчуваєте страх. Страх це емоція, яку ви переживаєте в конкретний проміжок часу. А якщо, якщо ви зібралися, ну, знову ж таки, давайте проліз, да, піти в ліс, там, позбирати ягоди чи гриби, Але думаєте про те, що ви можете зустріти ведмедя і від цього вам стає, ну як мінімум, неприємно. Ви почуваєтеся дискомфортно, у вас, не знаю, починається якась реакція. Це те, що ми називаємо тривогою. Отже, ну розумієте різницю, сам факт зустрічі з небезпекою, це те, що ми називаємо страхом, відчуття... Того, що це було колись, або може статися з вами в майбутньому, це те, що ми називаємо тривогою. Власне, ось такі от прості, базові е, речі, з якими, е, думаю, кожен з вас е, може і здатний давати собі раду. Ну, власне, поїхали. Ми звикли взагалі говорити, що страх, злість, тривога то, що це негативні емоції це щось. Погане, а проте насправді це досить таки нормальні почуття. Вони важливі і корисні для людини, як і будь-які інші емоції чи переживання, які ми можемо мати. Аж до того моменту, до тих пір, поки корисними вони є, до того моменту, коли людина повністю занурюється в цю тривогу. І тоді людині стає складно перемикатися з думок про минуле чи з думок про якийсь момент, який стався з ними в минулому. І думати про тут і зараз – це стан, коли людина перестає помічати, що вона насправді перебуває в безпечному місці, жодної загрози немає. І оцей процес одне іде за іншим, виникає тривожність. Поступово ця тривога починає контролювати нас і наше життя настільки, що ми ну, не можемо просто самотужки з нею а, впоратися. Людина перебуває в стані тривожності, і хто й хотіла позбутися цього відчуття, людина починає. А, боротися з цим відчуттям, а отже такий, знаєте, сніжний такий ком з'являється, що одне за іншим йде накручування і рівень тривоги він зростає, людина починає ще більше тривожитися. До речі, я сьогодні ще скажу про те, що коли ваша тривожність або відчуття тривожності може бути загрозливим для вас і коли вже вам буде на мою думку, варто би звернутися до, до експертів, до помічників, які б могли вам допомогти пройти оцей стан. На випадок, якщо самі ви не готові, чи не здатні, чи не можете, чи не дозріли дати собі раду. До речі, якщо ви нас дивитесь, в Ютуб або в Фейсбуці на будь-якій зі сторінок, чи моя особисто Олексій Трампников, чи то Формула сім'ї, чи то Радіо М». Ви бачите номер телефону довіри 0850 7750. Це номер телефону, він безкоштовний. Дзвінки з території України. І наші консультанти готові вам допомогти. Тому я вам раджу за потреби, якщо з вами немає когось, хто може вам допомогти пережити цей стан тривожності, я готові вас проконсультувати. Я ще раз хочу просто підкреслити, що тривога — емоція. Емоція, яка властива всім людям без винятку, незалежно від професії, матеріального стану, статі, віку. І це та причина, чому я вирішив сьогодні, верніше, ще навіть минулого тижня, говорити про тривогу, оскільки зараз дуже-дуже-дуже багато людей переживають цей стан і цей стан, з яким не треба боротися, а швидше, я би сказав, що потрібно з ним знаходити спільну мову для того, щоб оцей стан тривожності не заважав вашому життю. І знову ж таки, незалежно від того, чи ви захисник, який зі зброєю в руках захищає зараз нас від ворога, чи ви ті, хто працює в тилу, кожен по-різному це напевно, що буде відрізнятися, але може переживати цей стан тривожністю. Ну і абсолютно логічно, абсолютно логічно, тоді є ваше запитання до мене. Окей, як же тоді можна домовитися із своєю тривожністю? Особливо, напевно, це питання хвилює тих людей, які і до настання активної фази оцих ось військових дій з боку загарбників по відношенню до нас, могли переживати ці тривожні стани або боялися чогось і відчували оце мали почуття страху. Ну, власне, про що я хочу вам сказати. Перша річ, яка мені зразу в голову стріляє — це те, що тривожність можна спрямувати у творчий напрям. Ну, якщо ви слідкуєте за ефірами «Формули Сім'ї», то буквально пару тижнів назад у мене в гостях була гостя, художниця з Харкова, і ми говорили про те, що ми навіть готові були запустити флешмоб. До речі, моя науважність — я забув. За пост цей пост, але от вона говорила про те, що якщо ви готові спробувати малювати, чому б і ні, якщо у вас тривожить певна ситуація, уявіть, що ви вже перебуваєте в ній. Да, і розробіть план дій. От те, чому ми навчалися до початку війни, да, складання тривожних валізів, прописування а, покроково планів того, що ми будемо робити в тій чи іншій ситуації. Ну, чим вам не творче опрацювання потенційно небезпечної ситуації? Звичайно, що всі, ми, да, або навіть більшість з нас, ми відчували тривожність з початком війни. Адже це ситуація, в якій дуже важко розробити чіткий, прямо по крокові. Тому тобто що планували, але швидше за все, більшість з нас не чинили так, як планувало. Проте допомагає, якщо ви чітко розумієте, що ви зробите от в якійсь гіпотетичній ситуації, А, Б, В і так далі. Ну, наприклад, коли звучать сирени, я перевіряю, бо я маю перевірити, чи вимкнути газову плиту. Далі наступний мій крок – взяти речі з конкретного місця. Взяти там документи, одяг, пляшку води і піти а, в укриття. Далі я збираю дитину і відправляюся в укриття. Тобто це чіткий такий покроковий план. Це може бути мотором, що ми зрозуміли. Але спробуйте все-таки от складати оцей покроковий план дій на найгірший сценарій. І знову ж таки, друзі, коли ми це робимо, то ми з нашими страхами боремося не просто умовно якимись кроками, а абсолютно практичними речами. Знову ж таки підкреслюю, що коли у вас будуть конкретні відповіді на ці питання, кількість тривожних думок у вас буде зменшуватись. Отже, чим більше ви в теорії пропрацьовуєте, тим меншим цей напряг буде вже безпосередньо в ситуації, якщо ви в ній опиняєтесь. І для подружніх пар це ну, взагалі дуже унікальний такий досвід, тому що коли ви думаєте про такі речі, це те, чого ви можете навчитися, або вже вмієте просто це перенести з повсякденної буденності на такі от незвичайні ситуації в теперішньому. Тому що коли ви там вчилися, умовно кажучи, вирішувати конфліктні ситуації, ви їх там собі... Пропрацьовували в голові, думали про них, і ось врешті решт тепер ви здібні в тому, щоб вирішувати конфліктні ситуації. Так само і тут. Відповіді на конкретні практичні запитання, вони допоможуть вам знизити рівень вашої тривожності. Невелика пауза, друзі, і ми далі поговоримо про те маркером, чого взагалі є тривога. Залишайтеся з ними, не перемикайтеся. Ну, привіт, мої дорогі співведучі, дякую всім, хто зараз дивиться нашу трансляцію, дякую всім, хто на радіо М, на сторінці «Формула сім'ї» і на моїй особистій сторінці Олексій Травенко у Facebook. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про те, чи варто і коли варто, і як визначити, чи варто звертатися до лікаря через тривожність, і, як я пообіцяв, на кінці програми я… Розкажу про якісь практики, які можуть допомогти знизити тривожність. Дякую всім, хто дивиться і слухає нас в YouTube, в Facebook і, звичайно, всім нашим дорогим слухачам на хвилях FM. Отже, тривога — це те, про що я хотів сказати. Це маркер яким не варто нехтувати, да? може бути якась небезпека, але я маю час до неї підготуватися або маю можливість зовсім її уникнути. І коли от ви маєте тривогу і знаєте про це, то ну, тривога ця вона спадає. Ну і відповідно, тепер власне запитання: як визначити це здорова тривога? Здорова тривожність, чи варто все-таки звернутися по допомогу? Тому що коли, ну, умовно кажучи, мама хвилюється про те, щоб дитина кудись там не влізла, не порізалася, не запихала якісь пальці або якісь предмети в розетку, умовно кажучи, то це здорова тривога, да? це нормальний інстинкт самозбереження, це а, також а, тривога. Але все-таки бувають і інші... А, Випадки. Ну, перше, що треба зробити, поставити собі запитання, чи моя головна проблема в житті, відчуття тривоги та страху. І якщо ви даєте відповідь так, тобто позитивну відповідь, то це означає, що в 99% таких випадків людина однозначно потребує допомоги спеціаліста. А іноді навіть не одного друзі. Тому, знову ж таки, якщо ви маєте можливість і маєте потребу, пам'ятайте про нашу лінію довіри вольди 750-70-50 і 77-50 пробачте. Якщо ви дивитесь нас в YouTube або в Facebook, то ви можете бачити на екрані в разі трансляції номер телефону лінії довіри. Якщо ви хочете поділитися і прокомунікувати з нами просто зараз, пишіть коментарі під нашим стрімом, чи то на YouTube, чи то в Facebook, і я відреагую. Ну і врешті-решто ви завжди можете нам написати на всі доступні месенджери. Далі. Тривога. Треба пам'ятати про те, що тривога може стати, чи, як сказати, да, спричинювати фізіологічний відгук організму і про це треба знати і пам'ятати. Наприклад, можуть у вас почати тремтіти кінцівки, у вас може дрижати голос, у вас може бути прискорене серцебиття, у вас може кидати впит. Озноб, ну і так далі. Тобто різні можуть бути фізіологічні прояви. Якщо ми постійно тривожимося, якщо цей процес такий безконтрольний, організм починає працювати неправильно. Тобто якщо ви, умовно кажучи, кожного разу, лягаючи спати, у вас там тягнуть кінцівки від того, що ви переживаєте за щось або за конкретну ситуацію, це те, що може призвести до э, серйозних порушень здоров'я. Воно вам треба чи ні? Знову ж таки, зміна якості життя, і тут почуйте мене правильно. зрозуміло, що з початком активної фази військової агресії щодо України у нас у всіх помінявся стиль нашого життя, і якість життя змінилася. Порушився сон, і порушення сна мені написали пару тижнів назад, після одного з наших ефірів, про те, що багато наших слухачів і а, глядачів, вони мають саме з цим проблему. Можливо, ми навіть про це поговоримо, напишіть, якщо це для вас актуально. Тобто, якщо у вас безсоння чи постійний брак сих, якщо у вас порушення харчування, ви або безконтрольно споживаєте їжу, чи взагалі перестаєте а, їсти, бо є і один, і інший прояв, це те, що свідчить про те, що. Ваша тривожність, вона набуває такого серйозного, загрозливого стану для вас. Падіння імунітету. Зрозуміло, що якщо я вам зараз скажу, що харчуйтеся правильно, вживайте вітаміни по можливості, то, напевно, багато хто може мені сказати, ну, дружі, не на часі, не можемо собі дозволити. Але якщо є у вас доступ до якихось елементарних, там, базових, Продуктів, які мають вітаміни, або ви можете вживати вітаміни, це те, що надміну потрібно робити. І, бо якщо порушений імунітет, да, то ми починаємо постійно чимось хворіти. Пам'ятаємо про те, що у нас ще тема з ковідом, вона хоч і відійшла, здається, на 10-й план, але, але вона десь літає в повітрі. Чому про це важливо пам'ятати? Тобто ну, стрес там чи постійна тривога – це не просто так, от воно є і все. Це те, що може мати достатньо серйозні наслідки для організму. Вони можуть, можуть бути найрізноманітнішими. Да? До того, що ми не завжди співвідносимо їх із внутрішнім рівнем а, тривожності. І тут я хочу згадати ще один вірш про який е, сказав вам е, на початку Слово Боже по, у посланні до Филип'ян, наскільки я пам'ятаю. Четвертий розділ, ось вірш, говорить. На останку Павло пише, «Браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки люби, що тільки гідне, хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, Думайте про це. О, розумієте, Павло нам конкретно говорить про те, як ми свої страхи, як ми свої переживання можемо трансформувати в щось інше. Це думки про, ну, про те, що нас перефокусовує з об'єкту нашого страху, наших побоювань на щось. Інших. Взагалі, я би тут сказав, що нам потрібно свідомо заміняти негативні думки істиною.
0: І знову ж таки, друзі
1: мої, навіть якщо ви ніколи не зверталися до Слова Божого за останні, ну скажімо от шість вже тижнів, да, я говорив, мав таке щастя говорити з сотнями людей. Які ніколи от до теперішнього часу не зверталися до Слова Божого. Тепер вони чують істину і тепер вони говорять, що робити, невже писання здатне допомогти мені подолати мою тривожність. Тому що мені здається, що кожен другий це суб'єктивна думка, це не соціальні, не соціологічні вірніші дослідження. Мені здається, що кожна друга особа зараз переживає це постійне. Відчуття страху. І я, от, мені хочеться сказати вам, всім, хто мене зараз чує, бачить, е- і тим, з ким я розмовляв от, за останні м- тижні, от, буквально один вірш з е- ще одного пислення апостола Павла до Єфеса. В другому розділі, десятий вірш. І це я ще раз е- Підкреслюю, що це якби з нашого боку такий свідомий крок на те, щоб заміняти негативні думки істиною. Тепер слухайте, Євістянам 2.10. Бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тобто, Слово Боже говорить нам про те, що Бог мав для нас унікальний, чудовий план, в якому немає місця страху. І навіть якщо ми переживаємо це відчуття страху, то це ну, не тому, що з нами щось ненормальне, з нами все ок, як тепер кажуть, але є щось, що дає нам підставу думати, інакше мати сподівання на інше, і не сумніватися в тому, що Бог сильний, щоб змінити цю ситуацію. Часто за нашими страхами ховається невірне розуміння самих себе, своїх сіл. І і оцей вірш, який я вам зараз прочитав, він якраз Якраз про те, хто ми є е, насправді, хто ми є насправді. Власне, е, тож, це е, я вам щодо того, що коли вже починає змінюватись е, якість життя і всі ці порушення, от, то ну, пам'ятайте, що це може бути пов'язане з вашим внутрішнім цим переживанням е, страху. Ну і ще одна штука, про яку я хочу розповісти. Іноді от відчуття тривоги, це не завжди для нас усвідомлено. Там ви ж не ходите по вулиці і не думаєте. Ага, от. зараз я тривожуся. Але іноді виникає це відчуття. Ви просто ловите себе на думці. О, зараз я відчуваю тривогу. Зараз я переживаю страх. Взагалі про будь-які емоції, коли ми говоримо, потрібно також зважати на те, які фізіологічні реакції. Дуже часто, знову ж таки, говорячи про тривогу і страх, найчастіше це тремтіння рук, спітніння, можуть пітніти у вас долоні може навіть бути біль в суглобах через вашу тривогу, тобто найрізноманітніші реакції. От, просто зважайте на це, може навіть собі десь фіксуйте. Спочатку це може бути складно, але з часом людина починає помічати такі прояви швидше. А отже, ви можете навчитися відчувати момент, коли потрібно заглибитися в себе, зрозуміти а, свої відчуття, докопатися до причини і відреагувати. Так, якщо ви вже знаєте, що певна фізіологічна реакція є наслідком того, що ви думаєте про щось, що вас бентежить, що визиває у вас це відчуття тривоги, то відповідно ви можете вдатися до того, щоб Перемкнути свої думки, да, або переключитися з одного на інше. Проте, друзі, я підкреслюю, не варто чекати складних якихось негативних наслідків для того, щоб звернутися до фахівця. Отже, якщо ви зрозуміли, що немає м- м- шансу або досвіду у вас а, самим пройти якусь таку непросту а, ситуацію, Чому би не звернутися до фахівця? Зараз в мережі, якщо ви маєте доступ, більшість з нас, принаймні, ви можете знайти контакти з фахівцями. Це можна буде зробити в будь-який момент, коли ви відчуваєте таку потребу. Якщо у вас є прямо зараз, друзі, така потреба, я вас заохочую зателефонувати на нашу лінію довіри. Номер телефону ви можете побачити, для, якщо ви дивитесь нашу трансляцію в Facebook або в YouTube. Якщо ви на хвилях FM, то нагадую, що номер телефону гарячої лінії довіри Радіо М це 0800 50 77 50. І ви також можете завжди нам зателефонувати за номером 0800 30 14 13, ну і Viber Telegram 99, 228, 28, 08. Ну і, врешті-решт, для тих е, з вас, хто активно користується інтернетом, в Україні функціонує прекрасна інтернет платформа психологічної е, допомоги. Розкажи мені, вона працює цілодобово і е, там дуже просто нею скористатися. Я розкажу буквально одну хвилину. Про те, як це зробити після невеликої паузи, тому залишайтеся з нами, не перемикайтеся.
0: Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram Radio M UA, YouTube Radio M та наш другий канал Radio M Media. Фейсбук – Радіо МЮА, а також телеграм-канал Радіо МЮА. Радіо М. Завжди поруч. Друзі, це
1: формула СМІ, я її видачу всі Травникову і перед цією невеличкою паузою говорив про те, що не варто чекати складних негативних наслідків, аби звертатися до Фахівця. сьогодні ми говоримо про те, чи варто звертатися до лікаря, якщо ви відчуваєте тривожність. І сьогодні також, як я і обіцяв, я виконую свою обіцянку буквально через пару хвилин, ми поговоримо про прості практики, які можуть допомогти знизити тривожність. А нашу першу половину програми, я закінчив ідеєю про те, що вам не, не варто чекати якоїсь там, мега крутої реакції вашого організму. Для того, щоб зрозуміти, що вам потрібна допомога ззовні, я говорив про те, що працює в Україні інтернет-платформа психологічної допомоги. Розкажи мені, вона цілодобова. Для того, щоб вам отримати допомогу, потрібно коротко описати свій запит, надіслати заявку через сайт. І в режимі момент ви отримаєте консультації, які є абсолютно безкоштовними. Ну і знову ж таки, хочу нагадати вам про нашу лінію довіри. От, і є у нас, буквально хвилинку тому, з'явився коментар від нашої слухачки Надії. Вона пише, іти до лікаря не завжди допомагає. Пішла в Нідерландах, ага, це значить, виїхали, змушені тимчасово були виїхати в виписок транквалізатора, від нього в мене і зранку головна чума чум, ага, голова чумна якась, а мені працювати треба весь день. Ну так, да, бачите, друзі, знову ж таки, зважайте на реалії, в яких ви знаходитесь, і знову ж таки перевіряйте фахівців, до яких звертаєтесь, і. Ну, знову ж таки, нехай вам ця порада не здається банальною, але Бог знає, чого ми насправді потребуємо, і молитва як один з варіантів, ми не випадково перші дні проводили молитовні марафони. Зараз хочемо продовжувати молитися в наших ефірах, тому що. Творець наш, наш Небесний Батько, Він найкраще знає наші потреби. Тому а, ваші молитовні практики, ваше звертання до Бога – це те, що може допомогти і в тому числі в боротьбі з тривожністю. Але зараз от я в другій частині нашої програми хотів би говорити про абсолютно реальні і прості речі, які можуть допомагати, хочу бути чесним з вами, що в буквально всередині другого, напевно, наприкінці другого тижня війни, я відчув, що ну, відчуття тривоги воно мене часто не дає мені там, робити певні дії. І я хочу підкреслити, що те, про що я буду говорити далі, я ж до самого кінця програми. Це не про клінічні випадки. Ми говоримо про побудові ситуації тривожності. От. І якщо це клінічний випадок, то звичайно, що вам необхідно звернутися до фахівця. А я говорю про побутові ситуації. Да? І от для того, щоб зняти це напруження, потрібно повернутися в той момент, де я знаходжуся. Тут і зараз. Ще раз. Тривога – це проживання минулого чи майбутнього. Тож варто просто зробити кілька вправ, і рівень тривоги він знижується. А, мене от, особисто, я те, про що буду говорити зараз, е- спробу на собі. Це рекомендація моєї знайомої медсестри яка просто написала те, що можна зробити, і я переконаний, що це те, що може вам допомогти. Перша вправа, просто звичайно, ніяких великих проблем, я називаю її, ну, я, напевно вона так і називається, це сканування тіла. Ви можете сидіти, як я зараз, якщо вам зручно, ви можете стати, можете стояти і почати сканування. Як сканувати тіло, ви розумієте, що мається на увазі. Ви розкладаєте просто долоні, да? кладете їх на коліна, от як я зараз, якщо ви сидите. Або, якщо ви стоїте, то просто опустите ваші руки. Поставте ноги так, щоб ступні повністю стояли на підлозі, не схрещує ніяк ноги, нічого. Повністю э, ваші стопи паралельні один одному, ноги э, стоять повністю ці, цілою стопою. І от коли ви так от сіли або стали, ви що робите? Пам'ятайте, що ми говоримо про сканування. В цьому положенні вам потрібно зануритися в свої тактильні відчуття. І ви оцей скандер, згорений. І вам, коли ви занурюєтесь в ці тактильні відчуття, потрібно пройтися внутрішнім поглядом по всьому тілу. Від самої маківки і до самих п'яток. І питання, яке ви собі задаєте в цей, в цей момент, дуже просте. Що я відчуваю зараз? Не те, що я там можу відчувати, не те, що я люблю відчувати. А що ви відчуваєте в цей момент? Ви кладете собі руку от на, на маківку. Починаєте там от сканувати. Що да? ви відчуваєте зараз? От я зараз відчуваю, що я торкаюся дужки своїх навушників. Або якби я поклав руку собі на голову, то я би там... Сказав би, що я маю відчуття того, що моя рука куйомдить волосся. Ну, вам це не треба говорити вголос, але ви можете для себе це а, визначати. А, очі можуть бути прикриті або закриті а, взагалі. Ви далі спускаєтесь вниз. Да? Що ви відчуваєте? Ви відчуваєте, умовно кажучи, лоскіт а, вій на своїх долонях, що ви далі відчуваєте. Тобто, розумієте, весь цей процес, він переключає вас з ваших думок, з об'єкту ваших тривог на реальні, фізіологічні, тактильні відчуття, які є в цей момент отут і зараз. Далі рухаємось, наприклад, якщо ви йдете по задній частині, не спереду, де, що я зараз? Я от спускаюся далі, прямо, в прямому ефірі практикуюся. Де я, що я зараз відчуваю? Я відчуваю, що напружена моя шия. Да? Тут, якщо спереду йду, також відчуваю певне напруження в шиї. Спускаюся далі. І оцей момент сканування, знову ж таки, пам'ятайте, що ми говоримо про те, що коли ви опиняєтесь в ситуації, яка вас е- вводить в стан цієї тривожності, і ми не говоримо про клінічні випадки, і вам потрібно повернутися в момент тут. І зараз то оце сканування – це те, що вам може… Е- Допомогти. Потім рухаємось далі. Тобто ви отак все тіло від самої маківки, від, від самого вищого е- моменту, де ви можете себе от, е- відчути, починаєте оцей рух. Далі йдемо вниз, вниз, вниз. Я не знаю, що там можна відчути, умовно кажучи, дотик е- до повітря або ноги. Відчути, як там у вас кров біжить по пальцях, чи, чи у вас холодні пальці, чи у вас холодний живіт, коли ви доходите а, до, до живота. Тобто то ви ідею зрозуміли, це, а, ця практика, цей, а, ця вправа. Давайте, не практика, вправа, скажімо, вона називається сканування тіла. І це от і, там, я не знаю, вони це зазвичай там може тривати там від півтори до трьох або і трьох з половиною хвилин. Я спершу скривую себе з переду, потім ззаду чи навіть збоку, тому що відчуття можуть відрізнятися. Це дуже класна штука, друзі, от реально просто класно. Потім друге. Ну і я це роблю з закритими очима. Це також допомагає відволіктися від зовнішніх подразників, які дуже часто а також можуть бути, я не знаю, причиною нашої напруженості або причиною наших переживань. І для того, щоб забрати зайві подразників, можна просто закрити очі і от вам отакий от уже класний момент, який може допомогти. Отже, розібралися, розібралися з скануванням. Друга штука про яку я вам розкажу. також від моєї знайомої, певно, до речі, дякую, якщо ти дивишся і слухаєш. А, це фокус на предметах. От зараз я там знаходжусь в кімнаті, а, для того, щоб повернутися в теперішній момент, можна фокусувати свою увагу на предметах, які вас оточують, і описати їх. Ось це, от, наприклад, в моєму випадку, це ноутбук. Він а, сірого і чорного кольорів. Він має гладку поверхню. І коли ви дивитесь на конкретний предмет, ви можете робити дуже багато цікавих речей. Ви можете описувати колір або сполуку кольорів. Ви можете описувати текстуру, ви можете описувати запахи, ви можете описувати смаки. Будь-що, що може допомогти вам. Повернутися в момент тут тобто і зараз. А ми, коли дивимося на предмети, які знаходяться поруч нам, тобто я не просто фантазую про своє ліжко, яке залишилося вдома, і я не можу в нього повернутися там, чи а, погладити свою кішку, чи там дістати свою улюблену а, книжку, але те, що тут і зараз тут переді мною. Це те, що може допомогти мені повернутися від тих тривожних думок в теперішній момент, тут і зараз. Це друга вправа, яку я називаю фокус на предметах. Далі ще пару штук хочу розказати. Копан безпеки. Це взагалі ті з вас, хто полюбляє ці тактильні відчуття, можна спробувати... Обійняти себе руками приблизно так, як я зараз роблю, якщо ви не бачите. Або якщо ви не любите навіть того, щоб обійняти самі себе, візьміть плед, просто загорніться в нього, і в такий спосіб ви якби визначаєте межі свого а, тіла, і ви вповні можете відчувати їх. Я не знаю, залізьте ви врешті-решт під ковдру або навіть в спальний мішок і так притиснються от, до стінок чи просто обтягніть себе, да? і отакий от спосіб ми ну, наче створюємо для себе, ми його називаємо кокон безпеки, да? тому що я тут і зараз, і в цю секунду, в цей момент для мене немає ніякої загрози, і певний час перебування в цьому коконі, навіть фізіологічно він може так, Виглядати це те, що може вам допомогти перефокусуватися з тих тривожних думок, які вас, вас оточують. А, друзі, і ще одну штуку, потім зробимо невеличку а, перерву: це про дихання. Те, як ми дихання, маємо велике значення, коли ви будете виконувати ті а, вправи, про які я вам вже сказав, чи то сканування тіла, чи то, коли ви будете фокусуватися на періметах, чи цей кокон безпеки, важливо пильнувати за диханням. Тому що коли людина перебуває в стані тривожності, її дихання може бути часто як поверхневим, наче як, знаєте, ну, а, люди затримують наче, в собі повітря і не видихають його в повному але може бути і таким прискореним, як у бігунів, і тому можна зробити ще кілька вправ на відновлення такого продуктивного дихання, тобто ви глибоко вдихаєте, затримуєте дихання на кілька секунд, потім повільно видихнути, так щоб видих тривав приблизно вдвічі довше завдих. Ну, напевно, ви вже чули, якщо вам буде більш цікаво, напишіть мені, я на обміну вам Розкажу. Ще дві прості вправи, я вам про них скажу. Коротенька пауза, і ми підв'ємо підсумки сьогоднішньої розмови. Не перемкайтеся.
0: Якщо вам подобається передача «Радіо М» і у вас є бажання долучитись до розвитку нашого мовлення, ви можете підтримати нас. Всю необхідну інформацію ви зможете знайти на сайті radio.m.ua. Станьте частиною чогось великого.
1: Настане частиною чогось великого. І ми дякуємо за те, що вони слухають, і Дякую всім своїм сьогоднішнім слухачам, глядачам. Дякую, що пишете мені в приват. І от можна ще от лайки і коментарі під стрімами. Дві останні вправи, друзі, про які я хотів сказати. от після цього продуктивного дихання це позитивні твердження. І для нас це зараз дуже важливо, щоб ми не стали все-таки нацією, як то до війни жартували все про пропарщиків, да? е, багато є різноманітних таких психологічних вправ. Там, я не знаю, наприклад, ви можете подивитися на двері приміщення, в якому ви е, перебуваєте, і сказати, вихід є. Ну і навіть якщо це вихід із бомбуцьковища, все-таки він є. Або використати будь-яку фразу, яка може допомогти вам підтримати стан позитиву. Я скоро побачу свою сім'ю, я зможу обійняти свою дружину, я зможу подзвонити сьогодні своїм дітям, я зможу там подзвонити своїм батькам. Тобто варіантів може бути безліч тому не варто ними Нехтувати. Ну і наостанок, друзі, штука, про яку я вам хочу сказати, якої нам, на жаль, зараз може не вистачати, виговориться. Особливо це моє звертання до людей, які говорять про те, що вони все люблять тримати в собі. Не варто, не треба. От ще один момент важливий. Не соромтеся просити про допомогу. Не тоді, друзі, коли стан тривожності визначає все ваше життя, а тоді, коли ви вперше відчули це некомфортність в тому, щоб лишатися наодинці зі своїми думками. Якщо вже таке сталося, все, потрібно звертатися по допомогу. Да? Говоріть, якщо ви відчуваєте в цьому потребу. Ну не, не очікуйте, поки це помітять інші. бо іноді, друзі, просто щоб впоратися із тривожністю, достатньо того, щоб хтось вас просто вислухав. Оцю думку повторюють зараз багато психологів, яким я цілковіто довіряю. Тому друзі, не нехтути цією можливості. Заради цього а, існують, як я вже сьогодні говорив, цілі служби психологічної допомоги. Є врешті-решт Радіо М, є формула сім'ї. Ви завжди можете нам написати, подзвонити. А, наші консультанти вам неодмінно допоможуть, або наші фахівці, наші друзі формули сім'ї, які були у нас на ефірах, і будучи а, неодмінно а, допоможуть вам впоратися з тим, що э, вас бентежить, що вас тривожить. Ну і на фінал сьогоднішньої розмови все-таки, окрім всіх тих практик, про які я встиг э, сьогодні сказати, хочу ще раз вам нагадати про те, що Слово Боже дає нам чудову нагоду пам'ятати того, хто є э, автором нашого життя. Богу. Ісус Христос в Івангелії від Матфії. Це те, чого ми сьогодні з вами починали. В 11 розділі говорить, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. І давайте ми в молитві просто зараз звернемося до е- Бога, в тому, щоб Він дійсно прийняв нас. Дорогий Небесний Отець, ми дякуємо тобі за Слово Твоє і за Твою надію, яку Ти залишив нам через Духа Святого і через Твоє Святе Писання. Дай нам зрозуміти, звідки наші тривоги і прийти з цими тривогами до Тебе, Творця неба і землі, Творця нашого життя. Боже, на Тебе покладаємось і віримо в перемогу добра і справедливості над злом і несправедливістю. Це була формула сім'ї. І я, і видач Олексій Травников. Дякую, друзі, за те, що були, були сьогодні зі мною. Ми неодмінно всі навчимося розбиратися із своєю тривожністю і точно будемо знати, як нам вірити в перемогу і сподіватися на найкраще. До нових зустрічей. Почуємось наступного четверга. З Богом!
0: Формула СІВІ з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні. Надія на завтра.